0: SEMILLAS DE CIENCIA ¿Qué es un vital piste?
1: ¿En qué consiste el invento del UV-Clean?
2: ¿Cuál es el papel de las vacas en las vacunas contra la
1: tuberculosis? ¿Es la realidad virtual un tratamiento psicológico?
2: Todas estas preguntas
0: tienen su respuesta en Semillas de Ciencia. Descubre el apasionante mundo científico de la mano de Semillas de Ciencia. Bienvenidos a Semillas de Ciencia, un proyecto de la Asociación de Radios
2: Universitarias de España y la Red de Radios Latinoamericanas y del Caribe, liderado por la Universidad de Extremadura. Nuestro objetivo es fomentar y difundir el gusto por la ciencia. ¿Comenzamos? Celia Fernández, alumna de la Facultad de Química de la UEM, creó Vitalpiste, un producto hecho de alpiste enfocado a personas que sean intolerantes a la lactosa.
1: Alumnos de la UAM desarrollan sendos dispositivos médicos para mejorar la calidad de vida de los enfermos.
2: Nos vamos hasta Valencia, donde la Universidad Jaume I nos presenta el Laboratorio de Psicología y Tecnología Labsitec.
1: Desde Zaragoza nos descubren una nueva vacuna contra la tuberculosis en la que algo ha tenido que ver el multimillonario Bill Gates.
2: Náuseas, problemas estomacales, diarreas son algunos de los síntomas comunes de intolerantes a la lactosa, el 50% de la población mexicana tiene un rechazo a este tipo de azúcar proveniente de la leche de los mamíferos, lo que coloca a México como uno de los países más intolerantes después de Tailandia. Celia Hernández, alumna de la Facultad de Química de la UEM, creó Vitalpiste, un producto hecho de alpiste enfocados a personas que sean intolerantes a la lactosa. Es una bebida de alpiste y sirve como sustituto de la leche, enfocada a diabéticos, personas con sobrepeso o cualquier intolerante a la lactosa. Tiene un sabor que a la mayoría de las personas suele parecerle agradable. La Universidad Autónoma del Estado de México nos aporta este trabajo desde su radio, Unirradio.
3: Náuseas, dolores estomacales, diarrea y vómito son algunos de los síntomas más comunes de quienes son intolerantes a la lactosa. De acuerdo con el Inegi, aproximadamente el 50% de la población mexicana posee cierto tipo de rechazo a este tipo de azúcar de la leche de los mamíferos. Esta cifra coloca al país entre los más intolerantes a este disacárido tan solo después de Tailandia. Pero esto podría ya no ser un problema, ya que Celia Hernández Martínez, alumna de la Facultad de Química de la UAM, creó Vita Alpiste bebida realizada a base de semillas de alpiste y propicia para ser consumida por personas intolerantes a la lactosa
4: El producto se llama Vitalpiste en realidad es una bebida de alpiste que proponemos como sustituto de leche Nuestro producto está enfocado para personas con diabetes, sobrepeso, intolerancia a la lactosa o cualquier persona que no pueda consumir la leche de vaca tradicional y entonces queremos ofrecer un producto saludable y que sea agradable porque tiene un sabor que a la mayoría de las personas parece agradable
3: De acuerdo con Saúl Trevilla Bernal, estudiante del octavo semestre en la Facultad de Química de la UAM y también creador de Vitalpiste, Piste, esta bebida contiene minerales como calcio y zinc, así como vitaminas, aminoácidos y un alto contenido de fibra y proteína, además de no contener lactosa y azúcares que eleven la glucosa en la sangre. Otra de sus características es su contenido de antioxidantes y puede servir como diurético natural, evitando la retención de líquidos. En sí, nuestro producto principalmente
5: está enfocado para tres grupos de personas. Las personas con que son diabéticos necesitan tener una dieta muy estricta en cuanto al nivel de glucosa en la sangre. Lo que hace la alpiste es bajar esos niveles de glucosa. Las personas intolerantes a la lactosa, pues... Vital Piste no contiene lactosa, por lo cual puede ser consumido sin ningún problema por estas personas, además de que tiene las mismas propiedades de la leche y un nivel nutritivo superior. Ahora, las personas con sobrepeso la pueden consumir, ya que ayuda a limpiar el hígado, a purificar el hígado, eso acelera el metabolismo, ayuda a bajar de peso, elimina las grasas que,
3: digamos, son excesivas en nuestro organismo. La preparación de este sustituto de leche inicia con la selección de la semilla de alpiste, específicamente de la variedad conocida como CDC María, propia para el consumo humano. Después se lava y se remoja por 36 horas. Sigue un proceso de molienda, evaporación, filtración de sedimentos, mezclado, pasteurización y finalmente empaque. Trevilla Bernal señala que este producto, gracias a su preparación, puede llegar a tener una vida de anaquel superior a los seis meses sin conservadores. Una vez que tenemos la
5: materia prima, la dejamos en remojo con agua durante 36 horas aproximadamente. La materia prima es el alpiste, nuestra semilla de alpiste, que es una variación de sede maría que se le llama, no es como la de los pajaritos, es otra variación para que sea apta para el consumo humano. Es agregado unos mezcladores donde se le agregan alimentos como vitaminas, calcio y otras propiedades para enriquecer el nivel nutritivo del producto. Después de eso, se lleva a cabo una ultra ultrapausterización. Nosotros lo que tratamos de hacer con esta ultra ultrapausterización es mantener todas esas propiedades. Después de eso, ya se lleva al envasado y así Tendrá una vida de Aniquel muy larga, aproximadamente de unos seis meses o ocho meses de periodo de tiempo.
3: Una muestra más del talento creativo e innovador de la comunidad auriverde, siempre preocupada por beneficiar a la sociedad con iniciativas que incidan en su salud y sano desarrollo. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Filiberto Palma.
0: En Semillas de Ciencia ponemos voz a los laboratorios de la universidad. Más del
2: 30% de la población mexicana muere por problemas renales crónicos vinculados con padecimientos de diabetes, de hipertensión y obesidad. Precisamente por eso, y después de surgir como tarea escolar, estudiantes de la Licenciatura de Medicina de la UAM desarrollaron dos dispositivos médicos, uno portátil y otro fijo, para mejorar la calidad de vida de los enfermos. ...mediante un modelo de bajo coste... ...los aparatos creados por los auriverdes... ...garantizan la limpieza del sistema renal... ...y eliminación de bacterias... ...mediante una sesión de diálisis de 20 minutos... ...que debe hacerse 3 veces por semana... ...el dispositivo portátil se adapta para cada persona... ...es fácil y cómodo... ...pesa 100 gramos y tiene baterías recargables... ...y su precio es de 750 pesos... ...el dispositivo fijo... ...es para pacientes con hemodiálisis... ...y su potencia es mayor... Puede ser utilizado por ocho personas en el mismo momento, pesa un kilo 200 gramos y su coste es de 3,000 pesos. A través de este proyecto se refuerza la vocación humanista que aprovecha las grandes herramientas tecnológicas para ofrecer nuevas alternativas que atiendan a los grandes problemas de salud pública. Repite aportación, Unirradio en México.
4: En México, la tasa de mortalidad por enfermedades renales crónicas representa más del 30%, vinculada con padecimientos como diabetes, hipertensión y obesidad. Además, el 62% de los decesos están relacionados con infecciones en los catéteres de los pacientes con diálisis y hemodiálisis. A un año de distancia y después de haber surgido como una tarea escolar, Estudiantes de la Licenciatura en Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México desarrollaron dos dispositivos médicos, uno portátil y otro fijo, para mejorar la calidad de vida de los enfermos. Desde una perspectiva tecnológica, explicó Óscar Ortiz Valle, representante de la empresa Tech Health.
6: En este caso, este proyecto surgió como una tarea en la materia de patología clínica. Posteriormente, este proyecto entró a la Feria Mexicana de Tens de Ingeniería del COMECIT, donde ellos nos dieron los fondos para hacer las primeras pruebas.
4: Ante un modelo de bajo costo que disminuya los gastos que asignan los servicios de salud, que representan los 160 mil pesos por paciente, los aparatos creados por los alumnos auriverdes garantizan la limpieza del sistema renal y la eliminación de bacterias durante una sesión de diálisis de 20 minutos. Un procedimiento que se debe realizar al menos tres veces por
6: semana. Si logramos reducir la muerte de las personas, eso a larga podría también ser una, un beneficio hacia las empresas que se encargan de dar servicios de licitación, puesto que cada tratamiento de cada paciente es alrededor de 160 mil pesos. Y estos pacientes lo necesitan de forma de por vida hasta que sean tratados de un trasplante renal o hasta que ellos mueran. Planteado
4: para el tratamiento de diálisis renal, el dispositivo portátil es ergonómico, es decir, se adapta a cada persona, su uso es fácil y cómodo. Pesa 100 gramos, cuenta con baterías recargables y su precio en el mercado alcanza los 750 pesos. El fijo es para pacientes con hemodiálisis, su potencia es mayor porque puede ser utilizado hasta por 8 personas en el mismo momento. Pesa 1 kilo 200 gramos y su costo es de 3.000 pesos. El universitario emprendedor mencionó que los aparatos requieren de un cartucho de fibra óptica reactiva para la transmisión de luz ultravioleta y tienen una cubierta plástica.
6: En este caso es una etapa preventiva, es para evitar que los pacientes se infecten. La luz ultravioleta lo que hace es abrir la cadena de ADN, esto evita que las bacterias se puedan seguir reproduciendo, es decir, que se vuelvan inactivas, evitando que estas puedan llegar a reproducirse e infectar a un organismo.
4: A través de este proyecto, el espíritu emprendedor que se forja en la máxima casa de estudios en la entidad refuerza su vocación humanista, que aprovecha las herramientas científicas y tecnológicas para ofrecer nuevas alternativas que atiendan los grandes problemas de salud pública. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Jacqueline Valderrában.
0: Estás escuchando
2: Semillas de Ciencia. Está claro que una de las grandes preocupaciones del hombre a lo largo de toda su existencia ha sido la cura de enfermedades. Con los años, investigadores y científicos han desarrollado vacunas que son capaces de salvar a las personas de enfermedades como la varicela, la gripe o incluso se baraja ya la posibilidad de tener una vacuna contra el cáncer. Carlos Martín es el investigador principal de un grupo de la Universidad de Zaragoza que trata, desde hace más de 20 años, de crear una vacuna que acabe con la tuberculosis. Pese a que se piensa que esta es una enfermedad erradicada, la tuberculosis mata cada año a un millón y medio de personas y contagia a nueve millones. Pese a que desde hace más de 100 años existe una vacuna, la BCG, esta no protege en las formas respiratorias a los infectados. Una protección que, por el contrario, sí trataría de inferir la vacuna zaragozana, la MTB-Vac. Una entrevista de Álvar Giles desde Radio Unizar, en Zaragoza. ¿En qué consiste
7: la vacuna MTB-Vac?
8: Pues la vacuna antivivac consiste en una cepa atenuada del vacilo de la tuberculosis de tal forma que la atenuación es mayor que la vacuna actual BCG, que es derivada de las vacas y la protección en los modelos animales por el momento es mejor que la actual BCG.
7: Entonces, ¿cuál es la diferencia con esta BCG?
8: La diferencia con la vacuna actual BCG es que BCG eh, se construyó a principios del siglo XX a través de una cepa que se aisló de los de las vacas. Y esta cepa de las vacas um, contiene muchos genes que no lo contienen las cepas humanas. Por lo tanto, creemos que la falta de protección para las formas respiratorias del actual BCG se debe a que le faltan estos genes que estarían contenidos en la actual vacuna MTVVac.
7: Bill Gates se interesó por esta enfermedad y por su vacuna. ¿Cómo colaboró?
8: Eh, cuando tuvo una reunión en España en el año 2012 se reunió con investigadores de la Universidad de Zaragoza, con nuestro equipo de investigación y vacuna para ver cuál era la aproximación que utilizábamos para construir esta vacuna uh -huh. entonces desde entonces eh, lo que hemos tenido es no ayuda directa a lo que es la vacuna, pero sí a los ensayos clínicos, los ensayos clínicos de la fase 1 que se realizaron en Lausanne, que el promotor es una compañía española biofarmacéutica, que es Biofabri, eh, fueron cofinanciados por la Fundación Bill Gates. Uh -huh. y actualmente estamos en contacto con la Fundación Bill Gates para desarrollar otros ensayos clínicos en otros países.
7: Uh -huh. Aparte de su ayuda económica, ¿qué otras ayudas han tenido?
8: El proyecto de vacuna de tuberculosis que llevamos trabajando más de 20 años es financiado ha sido financiado por fondos nacionales, de proyectos nacionales, y fondos de proyectos europeos. Al tratarse la tuberculosis de una enfermedad de la pobreza, las compañías farmacéuticas grandes estarán interesadas cuando se sepa si funciona o no. Pero la investigación básica la llevan a cabo sobre todo proyectos públicos de investigación, tanto nacionales como europeos.
7: Uh -huh. Ahora, tras los buenos resultados en Suiza con humanos, han empezado las pruebas con bebés en Sudáfrica. ¿Cómo va respondiendo la MTVVAC?
8: Pues de momento, bueno, se obtuvieron los permisos en finales de septiembre del año 2015. Eh, se ha vacunado 19, 9, 9, 9, 18 adultos con la, con la actual vacuna BCG9 con MTVVAC. Y después de un seguimiento de un mes, el, uh -huh. el comité científico que ve cómo han sido estos estas vacunaciones, ha dado luz verde para el inicio de la vacunación a los bebés, porque todo ha salido correctamente.
7: Eh, si finalmente puede vacunarse con esta vacuna, ¿qué repercusión mundial tendría?
8: Eh, actualmente la BCG protege contra las formas graves a los recién nacidos, pero no a los adultos, la forma de transmisión. Eh, si aumentásemos la protección de BCG en las formas respiratorias Podría tener un impacto enorme Dado que esta enfermedad produce más de mm, casi 10 millones de nuevos casos al año Y una mortalidad de un millón y medio de personas al año Por lo tanto, si bajásemos estas cifras La repercusión podría ser enorme
7: ¿Y cuánto tiempo se estima para que esto pueda ser
8: real? Normalmente una vacuna... En ensayos clínicos puede durar 6, 7, 8 años dependiendo de, los, de la financiación que haya para los estudios y los resultados que vayan saliendo. Por supuesto, ahora estamos en fase de seguridad, pero lo que más nos interesaría es las fases de eficacia y ver realmente si protege mejor que BCG. Entonces, dependiendo de los resultados previos y de la financiación que se consiga, es muy variable, pero si somos optimistas, que es nuestro caso, pues calculamos que en cinco años podría estar en el mercado.
0: Diccionario científico, en tu idioma.
1: Una vacuna es una preparación biológica que proporciona inmunidad adquirida activa ante una determinada enfermedad. Una vacuna contiene típicamente un agente que se asemeja a un microorganismo causante de la enfermedad y a menudo se hace a partir de formas debilitadas o muertas del microbio, sus toxinas o una de sus proteínas de superficie. El agente estimula el sistema inmunológico del cuerpo al reconocer al agente como una amenaza, destruirla y guardar un registro del mismo, de modo que el sistema inmune puede reconocer y destruir más fácilmente cualquiera de estos microorganismos que encuentre más adelante.
0: Semillas de Ciencia es posible gracias a la colaboración de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe. Ahora bien, si antes hablamos
2: de utilizar la tecnología para la recuperación y cura de enfermedades, algo físico, ahora te vamos a contar cómo puede ayudarnos en nuestra vida emocional. LabSitec es el Laboratorio de Psicología y Tecnología de la Universidad Jaume I de Valencia. Su directora, Cristina Botella, habla con Semillas de Ciencia para contarnos cómo la tecnología, como la realidad virtual, puede ayudarnos a superar trastornos emocionales como fobias y duelos. ¿Estás preparado para superar tus obstáculos?
9: La aplicación de las nuevas tecnologías en el campo de la psicología ha revolucionado los tratamientos y ha ayudado a mejorar el bienestar y la calidad de vida. El Laboratorio de Psicología y Tecnología Lapsitec de la Universidad Jaume I de Castellón ha sido pionero en su desarrollo. Cristina Botella, directora de Lapsitec.
10: España fuimos el primer grupo que empezó a trabajar utilizando realidad virtual, utilizando realidad aumentada, utilizando eh, Internet para proporcionar tratamientos psicológicos y para proporcionar tratamientos psicológicos mmm, que fueran más aceptados, que fueran más eficaces.
9: Herramientas que han demostrado su eficacia en el tratamiento de todo tipo de trastornos emocionales como fobias, estrés postraumático, duelo patológico o trastorno de pánico. La aplicación de estas tecnologías se ha extendido además al ámbito de la salud y el bienestar con proyectos como Mayordomo de Teleasistencia Emocional para Personas de la Tercera Edad. Cristina Botella.
10: ...ayudar a romper la brecha digital a personas mayores... ...y ayudarles a que usen las tecnologías... ...ayudarles a estar conectados.
9: Internet y los tratamientos en línea autoaplicados... ...supondrán la revolución de la psicología clínica del siglo XXI... ...al permitir ofrecer servicios de calidad a todas las personas.
10: Estos protocolos autoaplicados vía Internet... ...aseguran el mejor tratamiento a la persona que lo necesita... Y el, la siguiente cuestión que está llegando y en donde ya también estamos trabajando es en el uso de móviles.
9: Móviles que permiten que el paciente reciba apoyos en el mismo momento en que lo necesite. Entre las líneas de investigación de Lapsitec destaca el tratamiento de los trastornos relacionados con el estrés a través de entornos de realidad virtual que adaptan su contenido a las necesidades del paciente. Lo explica la investigadora Soledad Quero.
0: Se utilizan símbolos que hay en la habitación de Emma y también paisajes que rodean la habitación de Emma, para poder eh, evocar, para poder eh, reflejar lo que son las emociones negativas que tiene el paciente y que relaciona con el acontecimiento negativo que le ha pasado.
9: El tratamiento se refuerza en casa con terapias autoaplicadas en línea. Estas tecnologías han demostrado su utilidad también en el campo de la salud, en personas con problemas de dolor crónico como fibromialgia o lumbalgia ya las que se ofrece un seguimiento continuo a través de aplicaciones móviles. Escuchamos a Azucena García, investigadora.
4: Hemos desarrollado un, un dispositivo que puede correr en, en dispositivos móviles como un teléfono móvil, un smartphone y para que las pacientes puedan llevar en su teléfono móvil una forma de medir el dolor. Eh, la fatiga y el estado de ánimo. Eso lo, la ventaja que tiene es que tenemos eh, evaluaciones en el mismo momento en que están experimentando los síntomas, que eso es un avance importante en, en lo que es la medida en psicología. ¿eh? Tenemos medidas normalmente retrospectivas y estas son medidas directas.
9: Realidad virtual y realidad aumentada permiten exponer a los pacientes a sus fobias en un entorno controlado por el terapeuta. Tecnologías que hacen posible combatir el miedo a volar simulando viajes en avión o hacer frente a las arañas y cucarachas virtuales. Juana María Bretón, investigadora del LabSitec.
0: Ella no solo ve un entorno virtual sino que ve el entorno completamente real y en ese entorno real se introduce el elemento fóbico que sería una araña o una cucaracha. Y ahí pueden pasar muchas cosas, como por ejemplo que la cucaracha tenga un tamaño diferente, más grande y más pequeño, que haya varias cucarachas e incluso poder matar esa cucaracha virtual.
9: La absiteca ha realizado importantes avances en el tratamiento de trastornos alimentarios. La realidad virtual permite hacer frente a las distorsiones de pacientes con anorexia respecto a su corporalidad. Videojuegos y terapias en línea ayudan a personas con obesidad a adquirir hábitos de vida saludable en un entorno que incita al sedentarismo y la sobrealimentación. Auxias Cebolla, miembro del Laboratorio de Psicología y Tecnología.
10: Lo que hacemos es utilizar las nuevas tecnologías para ser muy inmersivos, ¿no? para ser muy, muy ubicuos, es decir, para estar en todo momento ayudando a la persona a recordar que necesita perder peso, que quiere perder peso, y entonces a través de teléfonos móviles, a través de web a través de videojuegos, facilitamos esa adherencia.
9: La posibilidad de generar emociones a través de las nuevas tecnologías tiene aplicaciones en numerosos ámbitos. Es el caso del diseño emocional que permite dar un valor añadido a un servicio o producto. Por ejemplo, cerámica que favorezca la relajación. Berenice Serrano, investigadora del LabSitec.
2: Hemos hecho algunas investigaciones en donde, a través de entornos virtuales, hemos generado una emoción. Por ejemplo, hemos hecho alguna investigación donde hemos inducido relajación. Eh, fue un proyecto que realizamos con varias industrias cerámicas de aquí de la zona de Castellón y algo muy similar también hemos hecho con varias industrias del, del mueble de, de Valencia.
9: Investigaciones con infinidad de aplicaciones que se han trasladado a revistas de investigación, publicaciones y congresos y que se han incorporado a la formación de los estudiantes de psicología y se aplican en consultas, como la del Servicio de Atención Psicológica de la Universidad Jaume I. Escuchamos a Luis farfalini
6: Es gratificante, es, es muy alentador ver cómo estas personas se, se, se aprenden de... De las cosas que les vamos enseñando y, y cómo eso después lo aplican, no solo en el campo inicial por el cual por ahí consultan en un momento, sino que después lo van generalizando y entonces eso mejora muchísimo más la calidad de vida y el bienestar de estas personas.
9: 30 años de avances en el campo de la psicología que han sido posibles gracias a un equipo de investigadores conscientes de la importancia de su aportación al campo de la psicología y de la contribución de la ciencia a la sociedad.
10: El bienestar del que disfrutamos todo el día depende de la investigación,
6: todo nuestro bienestar. El conocimiento científico aporta novedad, aporta desarrollo, aporta nuevas herramientas.
2: En medida que investigas siempre surgen nuevas dudas, nuevas cuestiones a explorar y ese conocimiento siempre va siendo
10: eh, más grande. Creo que si la metodología científica la utilizáramos en más procesos iría todo mucho mejor, que es la idea de, de, de romper y crear, romper y crear, romper y crear, y reconstruir y mejorar. Lo que comemos, lo que bebemos, por dónde andamos, cómo nos trasladamos, eh, cómo nos curamos, cómo enfermamos o cómo no enfermamos. ¿eh? Todo eso depende de la investigación. Sobre todo con las nuevas tecnologías lo que queremos es conseguir llegar a más personas de la sociedad
0: ¿no? para que reciban ayuda que no están recibiendo en este momento. Y en definitiva pues abordar el
10: sufrimiento humano de distintos trastornos emocionales y poder reducirlo de cantidad y cantidad y cantidad de personas que se mueven por creo yo que esa motivación básica de ayudar a otros, que es muy potente.
0: Sabías que,
1: De acuerdo con un estudio publicado en Association for Psychological Science y efectuado en la Universidad de British Columbia, en Canadá, se descubrió que existe un gen en el ser humano que provoca que algunas personas perciban eventos emocionales negativos con mayor intensidad. El gen llamado ADRA2P es el causante de que las personas vean todo negativo y tengan una visión pesimista de la vida. En el estudio participaron 200 personas a las que se les mostraron palabras positivas, negativas y neutrales y se encontró que los participantes con la variante del gen ADRA2B fueron más propensos a percibir palabras negativas. El nuevo hallazgo podría servir para disminuir la sensación de pesimismo en el ser humano a través de cambios en este gen.
0: Si te gusta lo que escuchas, síguenos y habla con nosotros en Twitter Semillas de Ciencia y en nuestra página web SemillasDeCiencia.es ¡Te esperamos! Hasta aquí el programa de
2: hoy. Recuerda que la ciencia hay que regarla cada día y si te faltan, aquí te damos Semillas de
0: Ciencia. Semillas de Ciencia un programa coordinado por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, pertenecientes al Gabinete de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. Nuestras semillas están patrocinadas por la Fundación Universidad Sociedad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad.